0: Bueno, bienvenidos nuevamente a esta sexta parte de nuestra temática de los conocimientos especiales en la determinación de la conducta prohibida. Recuperamos ese nombre que decía yo no solo es más estético sino también más preciso, entre otras cosas porque el autor que vamos a estudiar en este episodio es justamente el que adopta esta terminología. Estamos hablando de de Gunther Jacobs, el segundo de los autores, podríamos decir que están a la par a día de hoy, pero más reconocidos en el ámbito de Europa continental y también, como no, de Latinoamérica en temas de teoría del delito y de dogmática del derecho penal. Ya lo habíamos mencionado en otras oportunidades, especialmente en el episodio del finalismo como uno de los discípulos aventajados del profesor Hans Belsel y hoy estaremos hablando eh, de unas líneas fundamentales de lo que para este autor es la imputación objetiva y qué relevancia tiene la misma para solucionar los casos de los denominados conocimientos especiales. Lo primero que hay que resaltar es que a diferencia de Roxin, para Jacobs la imputación objetiva es la imputación objetiva de la conducta no se trata de un elemento que solo sea relevante para el ámbito de los delitos de resultado sino que es un elemento que está incluido en todo juicio de determinación de sentido delictivo de cualquier clase de comportamiento sea delito doloso sea imprudente sea de resultado sea de mera conducta sea de peligro sea de un comportamiento de tentativa es común a todas esas formas delictivas que podemos imaginar desde esa perspectiva Jacobs entiende que la función que cumple la imputación objetiva es de básicamente establecer una relación entre el derecho penal y las relaciones propias de una determinada sociedad es decir, el derecho penal se encarga de restablecer la vigencia de normas socialmente establecidas y reforzadas por el derecho solamente cuando una persona con su comportamiento ha defraudado una expectativa del seguimiento de dicha norma. Voy a colocar un ejemplo sencillo de esto sin que sea parte del derecho penal. Imaginémonos una relación de pareja, puede ser entre un hombre, una mujer, mujer o mujer y dos hombres, como ustedes lo prefieran o les sea más sencillo imaginarla. Rara vez al comienzo de una relación la pareja se sienta y discute acerca de la fidelidad que debe ser uno de los elementos propios de esa relación de pareja. Es decir, en ningún momento nos sentamos y nos decimos, bueno, y nos vamos a ser fieles, ¿verdad? Suena incluso un poco absurdo. Pues, de la misma manera, existen expectativas recíprocas de comportamiento entre las personas que componen una sociedad. Y estas normas se caracterizan porque se generan a partir de las mismas interacciones sociales. No es necesario que nos sentamos a discutir todos los temas. De hecho, una de las premisas fundamentales de este autor es que una sociedad es mucho más que una suma de individuos básicamente una sociedad es un sistema complejo de comunicaciones que son independientes de los sujetos como individuos Jacobs al igual que otros autores van a entender y esto podríamos hallarle un fundamento en el ámbito de la filosofía del derecho de Hegel de que el individuo es uno desde el punto de vista de su subjetividad de su individualidad pero al derecho solo le interesa de ese individuo cómo se comporta en cuanto persona. Es decir, todos los individuos dentro de una sociedad tenemos unos roles que componen lo que somos como persona y solamente en la medida que correspondamos a esas expectativas, a esto que se espera de nosotros, podremos ser declarados responsables sí o no. Esa es una premisa fundamental que vamos a encontrar en Jacobs. Entre otras cosas, porque el criterio fundamental para la imputación de responsabilidad penal en este autor va a ser la posición de garante o las posiciones de garante. ¿En qué casos surgen para mí, en virtud de mi vida en sociedad y de la manera en la que yo me organice, deberes de realizar acciones o de impedir que se generen diferentes resultados? Desde esta perspectiva... Por eso el normativismo de Jacobs se siente a lo mejor de una manera un poco más desprendida de elementos que aún encontramos en Roxin cuando él intenta amarrar algunas cuestiones propias desde principios constitucionales. El sistema de Jacobs es más coherente en cuanto a que cada partecita, cada argumento que él nos da es como un rompecabezas finamente construido que encaja con las demás piezas. Ahí hay que dar y exaltar especialmente la obra de Jacobs porque alcanza unos niveles de coherencia, lo cual no quiere decir que tenga razón, pero es realmente destacable la coherencia del autor a la hora de trabajar todos y cada uno de los problemas tradicionales de la teoría del delito. Muy bien, desde esta perspectiva en el ámbito de la tipicidad Jacobs entiende que el sentido delictivo de un comportamiento se realiza conforme a unos principios que se ven materializados en la imputación objetiva y estos son los del riesgo permitido, los del principio de confianza, los de la prohibición de regreso y el del ámbito de competencia de la víctima. De manera breve, no se comporta en sentido delictivo aquel que a pesar de causar un hecho, hago referencia a la, a la expresión causar, es decir, desde el plano causal, si se ha comportado conforme a las normas jurídicas y extrajurídicas que regulan una actividad riesgosa. Piénsese el médico que, a pesar de actuar conforme a al la Lex Artis, termina en un procedimiento quirúrgico causando, desde el punto de vista causal, la muerte de un paciente o de quien a pesar de respetar todas y cada una de las medidas del tráfico automotor termina produciendo un accidente en el cual alguien fallece u otra persona se lesiona mientras mi comportamiento se haya adecuado dentro de estos criterios jurídicos y extrajurídicos que regulan una actividad riesgosa me mantendré dentro del riesgo permitido y mi comportamiento no podrá tener entonces un sentido delictivo tampoco habrá sentido delictivo cuando yo me mantengo y me comporto en sociedad conforme a un principio de confianza. Las sociedades modernas, según Jacobs, están organizadas a tal forma de que cada uno es un sujeto autorresponsable y en virtud de las distintas posiciones de garante o roles que asumimos, tenemos unas competencias por organización y por instituciones de las cuales podemos ser parte. Y solo respondemos por ello, somos como cuando en un reloj cada una de las piezas que permiten el funcionamiento del reloj pues cumple una función determinada y a la pieza 1 no le corresponde cumplir la función de la pieza 2. También podríamos observarlo como un equipo de fútbol en donde cuando el equipo rival anota un gol podemos pensar si alguien del equipo perjudicado cometió alguna falta táctica o alguna desatención y por tanto podríamos decir el responsable del gol fue por ejemplo el defensor central sería un poco injusto y lógico y no se compadecería con las reglas propias del fútbol que por ejemplo de un error del portero achecásemos responsabilidad al delantero centro a dónde quiero llegar con esto cada uno de nosotros de la forma en la cual nos organizamos, tenemos unos ámbitos de competencia y tenemos la posibilidad de confiar de que los demás se van a comportar conforme a dicha confianza. Es decir, yo no tengo que vivir mi vida pensándome si los otros se están comportando bien o no. Yo puedo partir de la premisa de que lo harán. Entonces, mientras yo me mantenga dentro de este ámbito del principio de confianza, no importará si con mi comportamiento causalmente produzco o no un resultado. Yo no habré realizado un comportamiento en sentido delictivo. Un caso que puede ser interesante para explicar esto fue abordado en Colombia. Discúlpenme si no lo hago de manera precisa, pero voy a tratar de recuperar lo importante, lo relevante desde el plano sustancial. Hay un médico que atiende a una paciente que se ha realizado un examen cuando está en la ducha y se descubre una masa extraña en un seno. Este médico que es oncólogo le dice sí, efectivamente yo también encuentro esa masa extraña y la remite con un médico que funge como patólogo para que realice una biopsia. Una biopsia es la extracción de un tejido de un paciente para verificar si se trata de células que son benignas o malignas. Me perdonará si me escucha algún médico y estoy diciendo alguna cuestión absurda, pero es básicamente lo que yo entiendo, sin ser muy técnico, de lo que es una biopsia. En todo caso, el patólogo a la hora de realizar la biopsia determina por un error que las células presentes en el tejido son malignas y remite dicho concepto al oncólogo, quien al advertir el resultado, programa una cirugía y una cantidad de tratamientos para tratar, valga la redundancia, el cáncer de la paciente, y luego de que se realiza la mastectomía, es decir, se le quita a la paciente el seno en el cual está la masa, y esa masa es remitida nuevamente a patología, se descubre que en realidad, esas células eran benignas y que por tanto no habría sido necesaria la extirpación del seno. La mujer obviamente denuncia a ambos galenos por lesiones personales. La pregunta es, fíjense lo relevante, ¿quién realizó la lesión personal consistente en haber quitado a la paciente el seno? No hay duda de que fue el médico oncólogo que además en este caso fue cirujano desde el punto de vista causal. Pero él lo hizo porque hubo un error en el concepto médico brindado por el patólogo. La pregunta es, ¿debe el médico oncólogo cirujano desconfiar del pronóstico que ha hecho el patólogo? Y la respuesta es no. El cirujano está en condiciones de confiar y está en derecho de confiar de que el patólogo ha actuado bien y podrá alegar dicho principio de confianza Salvo que existan bases para advertir que esto no es así. Voy a poner una variante pequeña en el caso para que esto sea más entendible. Imaginemos que la paciente se llama Ana Pérez. Y lo que ha ocurrido con el patólogo es que ha mezclado el resultado de Ana Pérez con el de Juana de Arco. Y cuando el oncólogo va a revisar el examen, se da cuenta que el nombre de la paciente es incorrecto. Desde esta perspectiva, si él ve que tiene un dictamen y que además el nombre que aparece en el dictamen no se corresponde con el de la paciente y él efectivamente lo advierte, ya no está en condiciones de poder confiar. Debería entonces haber rectificado si ese examen estaba bien o no. Por eso decimos que es un principio de confianza, pero obviamente tiene unas excepciones en las cuales el mismo no aplica. Pero si en el caso inicial lo mantenemos sin la variante, el médico, aun cuando ha causado la lesión, hablando del cirujano, del oncólogo, no habrá realizado un comportamiento en sentido delictivo porque él puede alegar el principio de confianza en su defensa. Además nos aparece el de la prohibición de regreso, que ya lo abordamos con Roxine. Es decir, si yo realizo un aporte que constituye un comportamiento que no tiene sentido delictivo per se, no importa la forma en la que otro use dicho elemento para cometer un delito, puesto que allí aplicaría esa prohibición de regreso. Lo que está permitido no puede cambiar su sentido por el destino que otro le dé. Y finalmente, el ámbito de competencia de la víctima busca establecer que al igual que todos somos autorresponsables, la víctima de un hecho, entendiendo por víctima, el afectado, quien sufre la lesión, por ejemplo, es la persona que también está llamada a asegurar sus propios bienes jurídicos. Entonces, si yo realizo con un cuchillo un corte en la mano de una persona y esta persona, sufriendo la lesión, decide voluntariamente no ir al médico para que le realicen el tratamiento respectivo frente a esa lesión, y al cabo de varios meses sufre una infección tan grave que deben amputarle el brazo, pues no podrá ser responsable de esa lesión final, fíjense, final, al autor de la lesión inicial, puesto que una vez que la lesión inicial se ha producido, ha entrado dentro de su propio ámbito de interés y de especial e incumbencia el tratar esa herida, y por tanto, a partir de la evolución y lo que generó la lesión final podría haber un ámbito de responsabilidad para la víctima esto por citar unos ejemplos muy sencillos que ustedes también pueden ver en una monografía que ya es un clásico en nuestro país sobre la teoría de la imputación objetiva en este autor que es Jacobs que lo encuentran en muchos lugares y que tiene dos publicaciones en el castellano incluso tres una con la editorial ad hoc otra con la editorial de la universidad de externado y otra en un texto de eh, un compendio de estudios de derecho penal del de profesor Jacobs. Ahora bien, ¿cómo soluciona Jacobs la problemática de los conocimientos especiales según lo que hemos visto hasta ahora? Pues bien, aquí lo primero que hay que resaltar es que va a cambiar el criterio conforme al cual vamos a determinar si hay o no un conocimiento especial. ¿Por qué? Recordemos que el baremo utilizado por Roxine era una figura denominada humano medio, un observador dotado de los conocimientos de un humano medio. Jacobs va a decir que ello no es así. El conocimiento relevante para realizar el juicio, el juicio de imputación objetiva es el conocimiento esperable de una persona que realiza un comportamiento en el ejercicio de un rol determinado, es decir, Aquí la cuestión fundamental va a ser el rol. Si decíamos que un individuo al interactuar socialmente se transforma en persona y que como persona en sociedad yo puedo ejercitar distintos roles, cuando voy a evaluar una conducta, lo primero que hay que establecer es desde qué rol la persona está actuando. Porque a partir del rol que ejercite, se esperará de él una cierta clase de comportamiento y se esperará de él que tenga o asegure la tenencia de cierta clase de conocimientos y capacidades. Me explico. Yo, por ejemplo, cumplo distintos roles en el ámbito de la sociedad. Soy un ciudadano a secas, sería mi rol más básico, pero a su vez soy hijo de mis padres tengo una relación institucional con ellos y desde la misma perspectiva por ejemplo soy abogado litigante algunas veces defensor al interior de un proceso a veces apoderado de víctimas también soy profesor de algunas universidades y básicamente lo que dice Jacobs es que nosotros esperamos cierto tipo de comportamiento de acuerdo al rol que se esté, se esté ejercitando cuando yo me acuesto a dormir avanzada la noche no estoy actuando en el rol, por ejemplo, de profesor ni de abogado litigante, distinto a si ingreso en una audiencia o si ingreso a un aula de clase. Desde esta perspectiva, el tamiz, el baremo, el filtro para establecer el conocimiento relevante para la imputación objetiva es el rol. Desde qué rol estoy actuando yo y cuál es el conocimiento que se espera que tenga una persona que actúa desde un rol en concreto. Esto llevado a nuestros casos de los conocimientos especiales sería traducirlo en clave de el rol de mesero, el rol de taxista, el rol de penadero, el rol de vendedor de cuchillos, el rol de conductor, el rol de vendedor de algunos productos y también el rol de médico cirujano. Desde esa perspectiva, el conocimiento que el individuo tiene y que puede corresponderse o exceder o incluso estar por debajo de lo que sería ese conocimiento esperable de acuerdo a un rol es donde vamos a poder establecer si ese conocimiento cumple dos condiciones para ser considerado especial esto es bien importante para que en la postura de Jacobs un conocimiento sea auténticamente especial Debe cumplir con dos características. Primero, debe ser materialmente especial. Y segundo, debe ser formalmente especial. Cuando hablamos de un conocimiento materialmente especial, hacemos referencia al conocimiento que una persona tiene, que guarda relación con el rol que está ejercitando al momento en el que despliega la acción que estamos evaluando, pero ese conocimiento excede lo esperable de una persona que normalmente estaría ejercitando ese rol. Pensemos en el caso del médico, ¿de acuerdo? El médico que es o está especialmente capacitado para realizar un procedimiento quirúrgico X y que advierte que es necesario al momento de estar realizando una operación a un paciente de una manera concreta. Ese conocimiento sería en este caso, materialmente especial, porque va más allá del conocimiento que se espera de un cirujano en el ejercicio de dicho rol. Ahora bien, la segunda condición que debe cumplirse para que el conocimiento sea auténticamente especial es que haya sido adquirido en el ejercicio de un rol distinto al que se encuentra siendo objeto de examen. Aquí el caso perfecto para analizarlo es nuestro ya abordado caso del mesero biólogo, porque fíjense que el conocimiento no solamente viene a ser materialmente especial, porque no lo esperamos de un mesero, sino que además ha sido adquirido en el ejercicio de otro rol especial y ese rol es el de estudiante de biología e investigador en dichas áreas. En ese caso del mesero, Jacob señalaría que ese es un auténtico conocimiento especial es aquel conocimiento que es material y formalmente especial, por tanto no trasciende al lado objetivo, se mantiene como un dato psíquico que está en la cabeza del autor pero que no puede fundamentar la responsabilidad penal del mesero. Entre otras cosas porque si el delito es la defraudación a una expectativa de comportamiento, es decir, cuando yo no hago, lo que en sociedad se espera que yo haga Pues es imposible que el conocimiento con el que nadie cuenta Pueda dar lugar por su no utilización A la defraudación de una expectativa de comportamiento Esto es lo crucial desde el punto de vista del pensamiento de Jacobs Ahora bien, Jacobs Va a hacer aquí una pequeña precisión. Dice, bueno, ¿y qué ocurre cuando el conocimiento, por ejemplo, del venenoso de la ensalada, de uno de los ingredientes de la ensalada, se adquiere de manera azarosa o cotidiana? Es decir, agreguemos la variante de que el mesero puede que sea experto en biología, pero la razón por la cual advierte que el plato es venenoso es porque escucha una conversación en la cual el dueño del restaurante le indica al chef que debe producir el plato con ese ingrediente que es tóxico si nos damos cuenta se trata de un conocimiento que no hace parte del conocimiento propio del rol de mesero pero este conocimiento ha sido adquirido por el mesero de nuestro caso como podría haber sido adquirido por cualquier persona es lo que para Jacobs constituye un conocimiento común es decir, él entiende que ha sido adquirido en el rol de ciudadano por más de que él se encontraba actuando como mesero fíjense que aquí estaríamos hablando de una especialidad del conocimiento pero solamente desde uno de los ámbitos y ya hemos dicho que debe cumplir con ambas condiciones Jacobs va a entender que el conocimiento que yo adquiero y que puede ser adquirido por cualquiera desde el plano de que se adquiere en el rol del ciudadano ese es un conocimiento que nunca puede verse excluido porque yo ejercite un rol y otro. Por tanto, si de esa manera es que el mesero se entera de lo tóxico del plato, sí sería un conocimiento relevante para determinar si hay o no un sentido delictivo de cara a la muerte del comensal. Jacobs añade en lo que habíamos dicho de manera anterior, es decir, cuando el conocimiento es especial porque es adquirido en el rol o a partir de ese conocimiento que se ha adquirido en el rol de biólogo, va a decirnos además que el hecho de que no responda por el homicidio no significa que no pueda responder penalmente porque podría estar infringiendo este mesero un deber de solidaridad mínima que fundamenta un delito de omisión de socorro. Entonces, primero, no señala que el mesero... O, su, o el comportamiento del mesero queda impune Porque en el caso básico podría responder por omisión de socorro Pero si añadimos la variante El conocimiento deja de ser especial Por no cumplir las dos condiciones de la formalidad y la materialidad Y puede fundamentar la determinación del sentido delictivo del comportamiento Ahora bien Frente a estas cuestiones genera unas excepciones adicionales Dice ¿Y qué pasa si el comensal al cual el mesero sirve el plato es el padre justamente del mesero? Él va a decir, desde esta perspectiva hay una posición de garante a partir de una institución que sería esta familia y por tanto el mesero nunca puede dejar de ejercer dicho rol cuando está en contacto, por ejemplo, con la víctima, que en este caso sería su padre. Por tanto, no es que el conocimiento especial quede incluido en el rol de mesero, sino que aquí los dos roles se ejercen de manera simultánea. Entonces, el conocimiento deja de ser especial porque aquí hay dos roles que se encuentran siendo examinados y en uno, en virtud de la institución, de la familia y de esa relación que se tiene con la víctima, el conocimiento jamás podrá verse excluido. Es por una cuestión propia, de esa relación que se tiene en este caso con mi padre y la otra excepción que jacobs genera es aquella en el cual el conocimiento pierde el calificativo de especial porque el mismo autor ha introducido dentro de un rol los conocimientos que ha adquirido en otro rol creando una especie de meta rol o un nuevo rol sobre el cual sí se pueden edificar expectativas de comportamiento con base a dicho conocimiento piénsese que el mesero ha sido contratado entre otras cosas porque tiene conocimientos especiales en botánica o por ejemplo el cliente sin ser el padre del mesero advierte algo raro en el plato y pregunta si está todo bien y si puede consumirlo y el mesero afirmando que se trata no sólo de un mesero sino de una persona que tiene estos especiales conocimientos le asegura que lo puede comer sin riesgos y así ocurre y entonces es donde el, el comensal fallece. Aquí nuevamente no es que el conocimiento especial se ha tenido en cuenta, sino que el conocimiento deja de ser tenido en cuenta como especial porque el mismo sujeto ha introducido dentro del rol la relevancia de ese conocimiento y por tanto sobre él se pueden edificar expectativas de comportamiento. Esto en el ámbito de la autoría, independientemente de que se trate de un delito doloso o imprudente. Entonces, esto que hemos dicho hasta acá es aplicable al caso del médico cirujano, es aplicable al caso del mesero y es aplicable al caso del, exper del experto conductor. En el caso del médico y del conductor, solamente están obligados a desarrollar un comportamiento conforme a las expectativas propias de cualquier persona en el ejercicio de ese rol, salvo que exista una posición de garante especial, como ya lo vimos, salvo que se hayan introducido esos conocimientos especiales en el ejercicio de este rol, en el cual pierden el calificativo de especial. Ahora bien, ¿qué queda por señalar en el ámbito de la participación y por tanto relevante para resolver nuestros casos del vendedor de cuchillos, del panadero, del vendedor de las sustancias con las cuales luego se produce un daño ambiental. En estos casos Jacobs lo aborda desde la teoría de la intervención y especialmente desde lo que podrían ser las excepciones a ese principio que ya hablamos de la prohibición de regreso. Aquí Jacobs ha ido cambiando un poco su criterio, ha generado unas y otras excepciones, pero básicamente, y para no extendernos un poco y teniendo en cuenta que es un, un tema tal vez incluso un poco más profundo que el que acabamos de tratar sobre los roles, me gustaría simplemente señalar cuál es el fundamento de la tesis actual del profesor Jacobs. Jacobs entiende que en el ámbito de la vida en sociedad existen unas formas de organización, es decir, formas en las cuales las personas realizan comportamientos de forma coordinada o a partir de las interacciones mismas. Él va a reconocer que hay unas divisiones de trabajo que va a catalogar como unitivas y otras que va a catalogar como diferenciadoras o, lo que en otras palabras quiere decir, que nosotros podemos organizar nuestro comportamiento frente a otros sumándonos al comportamiento de ellos, o realizando simplemente un segmento que no guarda una relación de medio afín con esa otra persona. Desde esta perspectiva, y aquí se va a aparecer sobre todo en las últimas posturas a Roxine, Jacobs llega a concluir que hay casos donde la prohibición de regreso no aplica porque o bien el contexto o bien la prestación que se realiza solo puede tener un sentido delictivo. Ocupándose de manera especial del caso del vendedor de cuchillos, aun cuando en su pensamiento hay distintas soluciones al caso, llega a la conclusión de que cuando la única forma de interpretar la venta del cuchillo es el favorecimiento a que el comprador realice un homicidio, entonces no aplicará la prohibición de regreso, no existirá un comportamiento inocuo y puede haber entonces responsabilidad penal. Lo que pasa es que Jacobs, a diferencia de Roxine, no es tan claro en afirmar en que el fundamento sea el doble eventual, sino que trata de mantener unas reglas de interpretación objetiva sobre la situación. Lo que pasa es que no deja de parecer que lo que hay detrás es un problema de tipicidad subjetiva y por tanto la misma crítica sería válida para Jacobs como lo fue para Roxin. ¿Por qué en la imputación objetiva? En cuanto a la determinación si el comportamiento está prohibido o no, debemos recurrir al dato del conocimiento. Nuevamente aparece esta cuestión. Si desean ahondar en lo que tiene que ver con las acciones neutrales y las excepciones a la prohibición de regreso en Jacobs, les recomiendo varios artículos que tienen básicamente el mismo título llamado Intervención delictiva. Hay uno del año 2011 en la editorial externa de Colombia, hay otro también en el volumen 2, de una colección de estudios sobre el funcionalismo o el normativismo de la misma casa de estudios que tiene el mismo nombre y es escrito por Jacobs y si no estoy mal hay otros que tienen el mismo nombre y es como la última postura del autor al respecto entonces hagamos un balance como lo hicimos con el profesor Roxin para Jacobs el baremo para establecer cuando un conocimiento es especial o no es el rol y a su vez, la posición de garante. Conforme al rol y a la posición de garante, yo puedo establecer cuándo un conocimiento es material y formalmente especial. Solo será especial cuando cumple ambas condiciones. Y además de eso, entonces, sí puede denominarse como conocimiento auténticamente especial y por tanto de irrelevancia en la determinación de la prohibición o no de la conducta. Porque este es un juicio objetivo y ese conocimiento, siendo meramente individual, no trasciende al juicio de las expectativas de comportamiento susceptibles de defraudación en el ámbito de la posición de garante y de la teoría de los roles sociales. Ahora bien, las excepciones que se plantean son las de cuando el autor introduce en el ejercicio de un rol ese conocimiento especial y por tanto deja de ser especial, los casos en los que existe una posición de garante especial donde entonces estarían ejerciendo de manera simultánea dos roles y las excepciones propias de la limitación a la prohibición de regreso en el ámbito de la intervención delictiva que básicamente vamos a encontrar en algunos artículos que él ha construido y que en últimas terminan siendo tres excepciones. Ese sería el balance que podríamos hacer del profesor Jacobs y esto último pues sería aplicable a los casos de la introducción que habíamos señalado de, en varios momentos como relevantes para la complicidad. Dejaremos por allí y en un próximo episodio abordaremos al último autor relevante para esta investigación, el profesor también emérito de la Universidad de Bonn, Urs Kindhauser. Nos vemos.